0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'ndan herkese merhaba. Bu hafta yeni bölümde gerçekten korkutucu bir konuğumuz var. Kendisi mor elbisesi, sesi, uzun sakalı ve minare gibi boyuyla çocukluğumuzda hepimizi korkutmaya başarmış ul yabani. Evet efendim. Biliyorsunuz bugünlerde ev alırken herkes şuna bakıyor, ev kaç artı bir, yerden ısıtması var mı, ev bebeğin banyosu var mı? Temel kriterlerimiz bunlar ama Osmanlı'da eğer bir evde oturacaksanız temel kriteri tamamen başkadır. O ev perili midir, değil midir? Eğer perili olmak gibi bir namı varsa ne kadar konforlu ve büyük olursa olsun o evden fersah fersah uzak durmak gerekir. Osmanlı insanının günlük hayatında görünenler kadar görünmeyenler de büyük bir yer tutar. Yani o üç harfler, periler, gül sizinle yaşıyor gibidir. Onlara azami dikkat etmek zorundasınız. Özellikle de hava karardıktan sonra. Mesela herkes aslında büyüklerinden bilir, işte eşeğe basmak ugru değildir. Ya da gün karardıktan sonra su dışarı dökülmez. Ya da bulaşık bırakılmaz. Bunlar aslında bu görünmeyen varlıklarla aramızdaki suhu devam ettirmek içindir. Tabi bunun Osmanlı edebiyatında da büyük etkisi var. Zannediyorsunuz ki Osmanlılar bütün gün hayal perdesini çekip arkasında Karagöz ve Hacıvat'ı seyrederek gülüyorlar. Hayır efendim, güldürü edebiyatının yanında korku edebiyatı da aslında Osmanlı'da çok gelişmiştir. Halk hikayelerinin önemli bir kısmında korkuya dayanır. Vampirler, cadılar, gulyabaniler, üç harfliler, periler aslında geceleri Osmanlı'nın vakit geçirmesini sağlayan Önemli motifler. Sanırım Süt Kardeşler filminin buradaki herkes bilir. Oradaki müthiş bir gulyabani tasvir vardır. Öyle sallana sallana yürüyen işte devasa boyutta saçı sakılı birbirine karışmış kocaman korkunç bir gulyabani gelir ve Adile Naşet'i ve köşk ahalisini sürekli korkutur. Ne kadar sevimli bir an olacak bilmiyorum ama isterseniz gelin bu Gul Yabani ile biraz daha yakından tanışalım. Ve onun hakkında yazılmış bir kitap olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gul Yabani eseri üzerinden onu ve onunla ilgili geçen hikayeyi baştan dinleyelim. Efendim şimdi Gul Yabani hikayesi aslında İstanbul'da Muhsine isimli bir kadının başına gelmiş ve onun anlattığı bir hikayeye dayanıyor. En azından Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bize anlattığı kadarıyla. O zamanlar İstanbul küçük neredeyse sadece sur demek. Bizim Muhsin'e de genç yaşta dul kalınca kendisine hizmetçilik yapacak bir ev arıyor. Annesinin ahiretliği Ayşe Hanım onu bir eve götürmek istiyor. Orada eğer görüp işittiklerini kimseye söylemezse hem çok para kazanacağını hem de rahat edeceğini söylüyor. Bir de da bunu kabul ediyor ve Üsküdar'a doğru yola çıkıyorlar. Efendim o zamanlar Üsküdar aslında bir İstanbullu için çok uzak bir yer. Denizin karşı tarafı. Oraya gittiğinde de zaten Muhsin Hanım çok şaşırıyor. Her taraf kırlık, her taraf mezarlık. Neyse oradan bir arabaya atmıyorlar ve yola çıkıyorlar. Ve Muhsin Hanım anlattığına göre çok çok uzun yol gidiyorlar. Öyle ki diyor ki Hüseyin Hanım giderken bu çöllerde ağlasam sesimi duyan olmaz. Bunu dediği mevki de bugünün altın zadesi aslında. Çünkü sonradan anlıyoruz ki bu gittikleri çiftlik yani yedi çobanlar çiftliği aslında bulgurlu ile Dudulu arasında bir yerde. Yani neresi? Bugünün Ümraniyesi aslında eskinin çöl diye tabir edilen yerleriymiş meğerse. Neyse az gidiyorlar uz gidiyorlar artık kimsenin olmadığı köylerden hayli bırak bu yedi çabanlar çiftliğine varıyorlar. Ayşe Hanım orada alleme diyor kalleme diyor bu kadıncağızı çiftliğe bırakıyor. Ama çiftlik gerçekten tepedeki ev yani etrafında hiçbir şey yok mezarlıkların yanında evdekiler çok ilginç bir Çerkes kalfa bir de Arap bacı var. Onun dışında da bir de evin aklını kaybetmiş ev sahibesi var. Başka da kimse yok. Ama ev o kadar fena ki destursuz yere basamıyorsunuz zaten. Buna gelir gelmez ilk önce bir eğitim veriyorlar. Diyorlar ki ''Kızım burası perilidir.'' Burada yaptığın her işe dikkat edeceksin. Destur çekmeden eşiklerden geçmeyeceksin. Hiçbir şeyin üstüne basmayacaksın. Eğer basarsan yolunu göklerin mahı, yarların padişahı çekil diye diye açarak devam edeceksin. Eğer bir yanlış yaparsan da eyle Kerem, destur muhterem diyerek yoluna devam edeceksin. Aslında bizim Muhsin'in orada yapacağı hizmetçilik tamamen perilere hizmetçilik. Onları memnun edip kendilerinden uzak tutabilmek için... İncir ağaçlarının dibine şerbetler yapıp dökmeler, tütsüler yakmalar, geceleri bazı yerlere mumlar koymalar gibi görevleri var. Onun dışında da etrafı sürekli silip süpürüp temiz tutarak aslında perilerin onların musallat olmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi gündüzler gene ortam sakin ama geceler evde gerçekten olay kopuyor. Hatta böyle kalfa diyor ki gündüzler bizim gece onların o yüzden odalarını kapanıp mümkün olduğunca erken yatıp onları kızdırmamaya çalışıyorlar. Şimdi evde perileri kızdırmamak onların dikkatini üstüne çekmemek için yapmaları gereken bazı şeyler var. Bunlara çok dikkat etmek zorundalar. Mesela mavi elbise giymeyecekler. Gözlerine sürme çekmeyecekler. uçkurlarını kıbleye karşı bağlamayacaklar. Kapı eşiğine oturmak zaten zinhar yasak. Kuşağını kördüğüm etmek büyük suçlardan. yatan duvar kenarına da asla koymayacaklar. Odanın ortasında bir yerde olacak. Akşam da saç örgülerini çözecekler. Gözlerinde 7 seferden fazla asla kırpmayacaklar. Şimdi Muhsin Hanım öyle bir anlatıyor ki. Diyor ki akşam olduğunda hepimiz entarlarımızı çıkarıp. Beyaz iç geceliğimizde kalıyorduk. Saçlarımızı da çözüp. Böyle neredeyse o tımarhanenin etiketine sahip olup perilerden korunmaya çalışıyorduk. Ama tabii bu her zaman yetiyor mu? Yetmiyor. Odalarında onları işte koruyan bazı lafızların yazıldığı tablolar var. Onun dışında boyunlarında da bir muska var. Ama buna rağmen periler onları gece korkutabiliyor. O zaman da ne yapmaları lazım? Bunun için de yine böyle çok uyduruktan... Bir reçeteleri var o da şöyle eğer bir peri seni korkutursa hemen ayağa kalkıyorsun ayak baş parmak tırnaklarını birbirine sürtüyorsun iki elinde kulak memelerini çekerken eğer bulabilirsen bir demirin üstüne basıyorsun sonra da Emret Yacin hazırım dediğin zaman artık kurumuş olman bekleniyor. Şimdi Muhsin Hanım yavaş yavaş buna alışmaya çalışıyor. Tüm görevlerini yapıyor onları memnun etmek için. Ama o kadar korkuyor ki evde geceleri ses bitmiyor. Yani işte kas sesi, ördek sesi... Sonra zahir hayvanat sesleri, davul çalınıyormuş gibi sesler, zangırtılar, sanki deprem oluyormuş gibi bir his. Geceleri bütün gece korkudan tir tir titreyerek sabahın olmasını bekliyor. Evde adım atmak mümkün değil. Diyor ki sanki evde geldiği civcivler varmış da her adımda bir şeyin üstüne basacakmış gibi hissetmekten aslında doğru düzgün yürüyemiyordum gibi. Ama zaman geçtikçe tabii görevlerini yaptıkça bir yerden sonra kendini daha iyi hissetmeye ve eve alışmaya başlıyor. Neredeyse ben de onlara karışmış gibiydim diyor zaten. Sonra bir gün dolaşırken evde garip bir ses işitiyor. Daha önce duymadığı bir ses bu. Ses şöyle diyor. Benim adım Şefika Şefika Şefika. Anamınki Refika Refika Refika. Babamınki tayyar. Hurmadalı. Aktıbalı. balı. Yarın salı. Delikarı. Çıkar dinle. Salla belini. Aman etme darılırım. Gıdıklama bayılırım. Dayanamam sarılırım. Sürekli bunu tekrardan bir ses duyuyor. Bunun kimden geldiğini anlamıyor. Ama sonra bağırsızlarla falan bitince gidip bunu kafeye haber veriyor. Meğer bu evin aslında delirdiği düşünen sahibesinin sesiymiş. Hemen onun yanına gidiyorlar. Kadın ziyaret ediyorlar ama... ...kadın bir taraftan böyle ilginç tekerlemeler söylüyor. Bir taraftan da aklı çok yerinde duruyor. Masini bunun sırrını çözemiyor. Sonra bir gece yine odasında yatarken... ...bu sefer odasına... ...işte bu perilerden bir tanesi geliyor. yüklüğü açarak buna musallat oluyor. Sonra bu peri... ...ortadan kayboluyor. Bu sefer de yüklüğün içinden... ...insan suretinde biri çıkıyor. Çıkan kişi... Yani çıkan peri Muhsinye'yi gerçekten peri olmadığını, bir insan olduğunu ona aşık olup evlenmek istediğine ikna etmeye çalışıyor. Muhsinye'nin de böyle ona bir kanı ısınıyor. Tam böyle evlenmek için söz verdikten sonra peri diyor ki o zaman o boyundaki Mustafa'yı çıkar ben de senin yanına geleyim. Musini bu şekilde bunun hem bir peri olduğunu anlıyor hem de zaten böyle namussuz işlerde de gözü olmayan bir insan olarak. Diyor ki hayır ben işte sana yar olmam defol git derken gün ışımasıyla beraber bu periden de kurtuluyor. Bu peri aslında onun isimli Hasan olduğunu söylüyor. Sonra ertesi gün Musil'e ev işlerini yaparken evdeki bir tane görevli gözüne çarpıyor. Normalde erkekler onların yanına gelmezken evdeki bir tamirat için içeri giriyorlar. Bakıyor ki bir tanesi aslında dün gece odasına gelen insan suretindeki kişiyle aynı. Hemen onunla görüşüyor. O kişinin adı veya Hasan'mış ve orada çalışanlardan bir tanesiymiş. Ve onun suretinde bir perinin geç ona görüntülüğünü söyleyince Hasan diyor ki senin de suretinde birisi bana göründü. Ve işte aslında sana yaptıklarını bana da yaptı üzerine bunlar da el ele verip aslında bu işten kurtulmaya karar veriyorlar. Zaten birbirlerine de böyle gönülleri ısınıyor ve evlenmeye karar veriyorlar ve bu köşkünden beraber kurtulacaklar. O gece Hasan yani çalışan olan Hasan erkenden gelip Muhsin'in odasındaki dolaba gizleniyor. Sonra gece olduğunda yine gürültüler, işte zelzeleler hepsi tekrar başlıyor. Bu sefer yüklükten İstanbul beyefendisi şeklinde güya bir Hint perisi çıkıyor. Yine bu Hint perisi Musine'ne evlilik teklif ediyor. İşte onun yatağına girmek istiyor. Musine bunu kesinlikle reddediyor. İşte bu Hint perisi ona saldıracakken Hasan yüklükten çıkıyor ve periyle ile tartışmaya başlıyor. Musine çok şaşırıyor diyor ki sanki insan atışması gibiydi. Neyse ikisi alt alta üst üste kavga ederken bu sefer yüklükten böyle tüylü başka üç harfler çıkıyorlar ve bunları alıp götürüyorlar. Sabah karşıda ormandan 3 tane baykuş ötüşü geliyor. Bu da meğerse birinin öldüğüne dalal etmiş. Bunlar hemen korkup tabii hanımlarının yanına sığınıyorlar. Hanım da diyor ki olayları öğrenince eyvah diyor çok kötü. Şimdi hepimize ceza kesecekler. Bu gece de zaten diyor Yabani'nin gelme gecesi. Efendim işte Gulyabani ile tanışma vaktimiz geldi. Gulyabani aslında Gulbeyabani demek. Gul canavar demek beyabanda de yabanda çölde olan büyük canavar anlamına geliyor. Gul yabani meğer böyle dev hortlağı demekmiş ve ıssız yerlerde çöllerde gezer oradaki karşılaştığı kişilere saldırırmış. Hatta geceleri de mezardan leş çıkarıp onları yiyen böyle minare boyunda 3 katlı bir eve denk gelecek gözleri kocaman ve gece çıkan büyük bir dev hortlağı aslında. Zaman zaman da işte ayda bunun bir günü var ve o bir günde de gelip bu köşkü ziyaret edip oraya korkus açıp gidiyor. Şimdi o günce bu Yaban'ın geliş gecesi bizimkiler zangır zangır titriyor. Gulyabani de karşıdan görünüyor. Gerçekten kocaman elinde kocaman bir asaslı mor kıyafeti ve uzun sakalıyla eve doğru yaklaşıyor. Ama artık bizim Muhsin'e Hasan'ı öldürdüklerini düşündükleri için Yaban'dan falan korkmuyor. O gelince ona böyle bağırıyor. Sen işte Hasan'ı aldın işte beni de al ben senden korkmuyorum falan deyince bu da sana dersini vereceğim deyip asasını içeri uzatıp bu kadınlara zarar vermeye çalışıyor. O sırada Hasan Meersa ölmemiş köyleri toplayıp geliyor. Gulyabani'yi de omzundan vuruyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki bu bizim Gulyabani aslında çiftliğin kahyasıymış. Diğerleri de çiftlikte çalışan rençperlermiş. Meersa hikaye şundan ibaretmiş: etmiş. Bu hanımın çok büyük bir serveti var ve bunun iki tane de yeğeni var. Yeğenleri bundan para kopartamadıkları için Kadının adını deliye çıkarmışlar. Sürekli bunu böyle işte üç harfler, periler, gulyabanilerle de korkutarak aslında akli ehliyetinin olmadığını doktorlara ispat etmeye çalışıyorlar. Çünkü doktorların ziyaret ettiklerinde nasıl bir gün geçirdiğini sorduğunda tabii kadın her gün yaşadıklarından dolayı işte bu gulyabaniyi falan anlatıyor. Doktora da diyorlar ki evet bu gerçekten aklını kaçırmış. Bir de demin hani bir tanesini okuduğum gibi ona böyle... Ona böyle tekerlemeler falan ezberletiyorlar. Ve bunu mutlaka doktorlara söylemesi için işte bu üç harfler onu zorluyor. Bu da onlara söyledikçe zaten akıl hastası olduğu da doktorların zihinde perçinlenmiş oluyor. Aslında gulyobani korkusundan beslenerek bir servet avcılığına dönüştürülen bu kurgu... Bu şekilde ortaya çıkarılıyor ve Osmanlı'nın en ünlü halk hikayelerinden bir tanesi oluyor. Hala 2000'li yıllarda yaşayan bizleri bile korkutan bir figür halinde yaşamaya devam ediyor Gullabani. İşte böyle kitabı size çok tavsiye ederim bu arada Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitabını. Gerçekten ben gündüz ışığında okumama ve artık 30'larında bir kadın olmama rağmen hala beni ciddi korkutabildi. Eğer bulabiliyorsanız mutlaka okuyun diyoruz. Ve sağ salim guleba anlayışıma uğramadan bir bölümü daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer hala takip etmediyseniz mutlaka kanalımı takip edin. Ve daha önceki bölümleri de dinlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.